0: все, у меня все потерял, все, отлично, сейчас. Хорошее начало,
1: все потерялось, все пропало,
0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст про безумно интересные и интересно-безумные психовые будни. Я клинический психолог и КПТ-терапевт Валерия Маркова. И я здесь снова не одна.
1: И да, я сегодня здесь тоже с вами. Я Валентина Ерофеева, клинический психолог, эктерапевт и специалист по работе с пищевым поведением. И сегодня с Лерой мы поговорим про неудачные посещения психологов и эзотериков. Мы поделимся своими историями, а также вашими, которые вы присылали нам личные сообщения, хорошо историями. Самая криповая история, это у
0: меня, которая ночью случилась, у меня просто взбесились все. У меня что-то в семье происходило, там бабушек и дедушек. Никто вообще не мог уснуть нормально, все очень плохо спали. И мы все дружно решили, что это коридор затмений и полнолуния, потому что просто отвратительно все спали. Это было что-то с чем-то. Другого объяснения я, я не могу найти. Для своего
1: опыта я прям сегодня с утра такая сижу и думаю, так, что было у меня такого прям страшового? Так не было, не было. Я прям такая сижу и думаю, блин, может пойти сходить кому-нибудь из них? Ну вот тоже было что
0: рассказать. Зверь бежит на ловца. <laughs> Скорее всего, mm-hmm. тебя просто... Себе... Нет, я знаю, ты же, тебе же предлагают там то эти соки попить, то еще да, что-то. Это да. Ты
1: же сразу их отфутболиваешь, поэтому... Но если весь. рекламных брать, то да, конечно, меня тут в личку периодически присылают то какие-нибудь мне астропрогнозы сделать за рекомендацию, за рекламу, или еще чего-нибудь. Да. Сейчас ага. хотела найти просто случай какой-нибудь кранжовой с психологом, потому что я ходила к нескольким у нас в Логограде, но вот я прям не могу вспомнить. Либо у меня прям очень сильное вытеснение, что я не могу это вспомнить, либо реально ничего такого не было. Все было плюс-минус хорошо.
0: Валя, у меня тоже. Я пыталась вспомнить свои истории именно с психологами. То есть, у меня есть история с тарологом. У меня есть опыт с астрологом. Он, правда, не такой интересный, он скучноват, но опыт все равно есть. Со всякими эзотериками. У меня есть общение со звон-радологом. Но у меня там да. не раскладывали. Она проводила каздеф на мне.
1: Mm-hmm.
0: Um, вот. Но. С психологом я ни разу не попала а как-то, ну, совсем уж неудачно, у меня еще неудачного опыта не было, это еще, наверное, история про то, что невозможно дать, можно взять, и вот когда uh-huh. ты приходишь уже с настроем, ну, плюс, мне кажется, все равно мы видим, подбираем же адекватных себе ну Соответствующих да. мастер- мастеров, так сказать, специалистов. И получается, что попадаем на таких же адекватных, которые первоначальных видно. И по образованию смотрю, и по
1: всему остальному. В общем, нам просто везло, на самом деле. Вот и все. Н- ну, не обесценивай было, свой еще... наметанный глаз, не обесценивай да, 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 да. Плюс еще да, такой умеем подбор. Ну, скорее, знаешь, не то, что мы умеем смотреть, мы просто адекватно понимаем, что может быть, да, что сработает, что не сработает, и отсеиваем такие достаточно сомнительные методы на наш взгляд, которые ты просто придешь, там тебе что-то скажут, поводят, да, поводят руками, грубо говоря. И все.
0: Я согласна. Мы же первоначально знаем, где и как искать и что примерно те же самые направления сразу, да, допустим, я смотрю. И образование, какое человек получил, то есть там много факторов, которые дают э, понимание. У меня даже, кстати, друзья бывают, они находят психолога и присылают мне, говорят, лер, ну глянь, это вообще вот здесь все адекватно написано или нет? Uh-huh. Я говорю, ну ладно, давайте посмотрю, да, все хорошо написано у человека вот здесь и здесь. Ой, да, спасибо, спасибо, все, я пошел <laughs> проверять себе. <смех> да, такие случаи тоже есть. Но люди не знают иногда, куда смотреть, или, ну, может быть, что-то тоже пропускают. Но мне кажется, да. Если это супер неадекватно,
1: это сразу видно. особенно если ну, мы крайне, если про на каких-то личных страничках, да, то тоже это тоже, ну, тоже видно, тоже, тоже видно. Вот. Потому что uh-huh. в блогах да, сейчас либо там посты, либо те же самые видео снимают, и там тоже можно понять, что человек думает о том или ином. Но номине, либо проблеме какой-то, и тут тоже может такой фильтр включаться. Подходит мне такая позиция или не подходит мне такая позиция, на такой взгляд. Слушай, ну в прошлом выпуске мы с тобой говорили в целом про эзотерику и психологию, и решили оставить самое смачное на прям отдельный выпуск и пообсуждать, порассуждать, поделиться какими-то трешовыми, такими трешовыми, трешовыми трешовыми историями посещения как психологов, так и эзотериков Чтобы не думали, что мы всегда против эзотериков, мы стараемся тоже объективно немножко посмотреть и глянуть на какие-то неадекватные истории именно со стороны психологов и их разобрать с нашей точки зрения. Да?
0: Ну, я вообще считаю, что э, прошлый подкаст получился прям таким наполненным, насыщенным. Мне понравилось, что мы с тобой разбились на две роли такой адвокат на адвокат дьявола. Хотя э, вот это дьявольское тоже, ну, очень много рационального мы с тобой нашли. И в инструментах, которые применяют э, те же э, люди, которые называют себя эзотериками. И действительно, это да, там целители, которые, э, давай не целители, а более просветленные люди, которые э, через кровь, пот и слезы проходили эти истории. Ну да, я предлагаю сегодня перейти непосредственно к историям. И как говорится, кто не спрятался, тому добро пожаловать.
1: Uh-huh. Кто начнет, Честер будет первым. Я с разрешения нашей слушательницы... Поделюсь ее историей, конечно же, сохранением конфиденциальности, анонимности. То есть имен здесь никаких не будет указано, просто суть самой истории, суть того, что произошло. В общем, представим девушка. Девушка находится в поиске себя и обращается, ходит по различным практикам. В основном это какие-то танцы, ну, такие танцевальные практики, где можно с телом поработать, как-то выразить свои эмоции, чувства. И один раз она пришла на практику, название самое обычное – «Танец мандала». Ничего, пока нормально mm-hmm. И оказалось, что там нужно танцевать маткой. Ой, уже так ср- сразу, с места в карьер? <свят> <свят> да. И по итогу этой практики, ну, в принципе, сама девушка так и не поняла, что у нее там танцевала матка, не танцевала матка. Но тренер, она сказала, что нужно прийти еще раз, потому что не видно энергии матки. А я не знаю, так, она там должна меня... была светиться или там вибрировать или... Что? Да, Баль, я только хотела
0: сказать, что уже здесь, на этом этапе, слишком много вопросов и слишком мало ответов.
1: Ну, это, в принципе, вся такая история. но ну, как бы это часть из огромной большой истории. Мне кажется, это, этого достаточно знаешь, для того, чтобы ну, немножко сложить впечатление, в принципе, об этой практике о том, что она может дать, или на что она направлена, или что тренер подразумевает под этой практикой. Ну, мне непонятно, на самом деле, как это вообще.
0: А какие-то слова тренера говорила, ну, в смысле, вот, как понять движение, матки, вообще должны ли они быть, энергия, вот, процветы, тоже ну, задалась таким вопросом. Какая-то еще информация есть, мне
1: срочно нужно это знать. Нет, информации никакой нет. Я могу только предположить, если это какая-то танцевальная практика, то ты как-то там пытаешься выразить какие-то свои чувства, там, не знаю, если это какая-то женственность, uh-huh. ну, например, да, если матку место ассоциации про женственность, да, как-то это выразить более женственными движениями, либо как-то ее прочувствовать, да, и потом протанцевать эти эмоции и так далее. Но вот когда нужно нужно было почувствовать именно матку, это вопрос. Uh,
0: ну, я так понимаю, это был платный тренинг. Ну, естественно. Он был групповой. Uh-huh. То есть там все э, пытались все, все пытались танцевать маткой крутить хороводы крутить хоровод маткой это очень интересно <связывая> вот интересное, да? И, 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 безумно. Я на самом деле, знаешь, вот такие вещи я использую в качестве... Вот мы недавно с мужем думали, куда сходить в качестве развлечения. И я вот выбирала планетарий либо театр. Теперь <связывая> я думаю, может быть, <связывая> поискать тренинги подобные. То, что звучит как э, не что-то, что даст мне особое просветление, а что-то, где мне будет реально очень весело. Знаешь, тебе ну, в этот спасибо. момент
1: будет весело, а вот такие же люди, они пришли с четкой конкретной какой-то целью, да? Там, не знаю, что-то поработать над какой-то проблемой, эм, да, как-то состояние свое улучшить эмоциональное и так далее. Кажется, им тут совсем будет невесело.
0: Ну да, вот я хотела спросить, ну, во-первых, спасибо да, твоей слушательнице, подписчице, которая поделилась этой историей и а писала ли она, делилась ли она своими впечатлениями? То есть мне вот, допустим, интересно, как она себя там чувствовала.
1: Как хорошо она себя в этот момент чувствовала? Других подробностей я у нее не спрашивала, потому что у меня сама эта история уже так и думаю. Так, ну все понятно, понятно все.
0: Все ясно. Да. Ну, я здесь всегда отталкиваюсь, знаешь, от такого понятия из разряда, слава богу, что ну, хорошо, если не навредили, да, то есть вот такой формат, потому что вот следующая моя история, она тоже, ну, мне ее рассказал мой приятель с разрешением. и там я прям в конце спросила, ну, то есть он поделился своим опытом, своими впечатлениями, я говорю, ну, я правильно понимаю, что тебе условно это просто не подошло но ничего сверх лво, тебе не сказали. И он сказал, что да, то есть в целом он себя нормально чувствует, но это тот метод, который ему вообще не подошел. Ну, собственно, про это я сейчас тоже расскажу.
1: Когда метод не подходит, это вполне естественная история, а это может быть в психологии то же самое. А когда он да. наносит какое-то вред, да, это, конечно же, прям квинш, трэш. И... Здесь, знаешь, меня больше вот эта история зацепила, что нужно прийти еще раз для того, чтобы потом уже было uh-huh. видно вот эту энергию. Ты знаешь, это как э, ну, ты типа плохо старалась, давай приди ко мне еще раз. А потом еще раз. Потому что никто, кроме этого тренера, по факту и не видит, а как оно должно быть. А, ну да, вот тут хочется тут... каких-то
0: инструкций да, вообще. Да, да. Если ты говоришь, что есть какие-то правила, как-то она там должна, эта энергия, не знаю, светиться,
1: вибрировать, то хотелось бы тоже <laughs> проверять критерии эти. Ну да, так можно попасть просто то, что тебе будут постоянно говорить, но ты знаешь, ну я не вижу, да, что-то как-то не так. Давай ты ко мне еще приди. А там сколько uh-huh. это по стоимости, ну, история умолчал. Как правило, такие истории, но они не дешевые. Тогда Ой, это да. будет как трата денег.
0: Особенно, я так понимаю, запрос был на какой-то фильм сказала.
1: Запрос был просто поисследовать различные практики: ну, походить, посмотреть, как прекрасно работают. Какие люди к ним приходят. Ну, такой, знаешь, как анализ. Как мы любим, там, психологи, например, тренинги к кому-то, групповые истории. Ну, вот здесь похоже. Такое изучение.
0: Было э, изучено, как же работает тогда вообще, в чем а смысл этой практики? Ну, потанцевали вы, а смысл тогда в чем? Зачем матки танцевать
1: вообще? Смысла нет, смысла не было понятно, но было понятно, какая аудитория да, приходит на никого не забивать. Ну, это знаешь, это как люди, которые доверяют, доверяют тренеру и верят. То есть, если вы можете пообещать, что через работу через танец матки вам станет лучше. Станете себя там увереннее чувствовать или что, что какие-то изменения будут в жизни, то они и придут да, эти. То есть, тут не важен Это... способ, не инструмент, главное какой результат. И получается, что мы здесь тоже можем вспомнить про эффект Барнума да, про самоисполняющиеся
0: пророчества, в том числе и хорошие угу. или подтягивание тех же самых положительных эффектов. А если э, человек будет э, долго верить в то, что именно эта техника помогла, он действительно подцепит это. Ну, как и я сегодня сказала о том, что, видимо, все мои сложности вчерашнего дня и ночи — это коридор затмений. Ну, то есть притянуть за уши можно абсолютно любую причину, просто выбирая нужный фильтр.
1: Ну, по факту, да. Главное, чтобы это все не наносило какого-то вреда. Вот это прям самый главный момент. Ну, в принципе, мы с тобой это обсуждали на прошлом подкасте, что если человек, ну, плюс-минус, Он дает какие-то адекватные инструменты, да, и понимает, что он не навредит ими. Ну, окей. А если уже какой-то вред прям наносится, это уже прям совсем меньше. Мне
0: не очень нравится, знаешь, формат того, что собираются люди и начинают медитировать, но получается, что э, вот девушку, которая поделилась этой ситуацией, как будто не предупреждали в целом. То есть она пришла на танец Мандалу. И, видимо, нигде не было написано, что конкретно под этим подразумевается. Mm-hmm. Этот эффект неожиданности здесь на меня, наверное, сыграл бы в обратную сторону точно. То есть мне бы такое не понравилось. Если бы я была готова и настроена, я бы, возможно, сказала хе хе ребят, я открыта нового то сегодня мы танцуем <с> все вместе маткой». И я бы пришла именно с таким настроем, и мне было бы окей. Ну, то есть для меня танец мандала вообще немножко не про это. Ну, то есть вот как я бы это представляла, это какие-то повторяющиеся движения, возможно, да, то может быть движение по тому же кругу, ну, как Мандалу вот это рисует, uh-huh. знаешь, вот это, такую красивую индийскую какую-то, она там, да, симметричная. То есть, ну, я представляю, что в танце это тоже можно все воплотить, и это прикольно. А, даже каким-то смыслом это наполнить так же, как мы <laughs> в прошлый раз с тобой а, играли про лопату, ага, про вот, здесь была бы такая же танцы, терапия в виде определенных движений. Мне кажется, сейчас это идея для стартапов просто. Ждите в Волгограде. Валерия Маркова, Танец Мандала, новое исполнение. Если оно хочется
1: больше какой-то информации, чтобы, по крайней мере, такие техники, практики, открыто писали, да, что мы с вами будем делать? Все это какой-то таинственность, да, вы приходите, я там с вами поработаю, чтобы это было ну минимуму. Потому что лично мне это тоже не особо нравится. Я люблю, когда понятно, куда я иду, и что меня там ожидает. А есть у меня сегодня настроение, не знаю, там танцевать маткой, ногой и так далее. Либо нет у меня этого настроения.
0: Давай я расскажу свою историю сейчас в соцсетях, в том же самом Телеграме. Однажды я получаю сообщение от женщины, которую вижу впервые. Раньше не было такого количества рассылок в Телеграме, поэтому я ну, просто увидела и поняла, что это пишет не бот, а реальный человек. Mm-hmm. Это было понятно. Я не помню, в чем суть конкретно была сообщение, ну, то есть как именно сообщение звучало, но суть была в том, что она готова бесплатно мне. Даже так, она просила э, мне бесплатно со мной пообщаться для того, чтобы э, сделать опрос аудитории, то есть это тоже было что-то типа проблемного интервью, сказала, что никаких продаж не будет, ну, там интересный момент, я бы сказала, что не совсем она сдержала свое слово. Mm-hmm. Ну, в общем, в итоге я согласилась на этот созвон. Я знала, что она является тарологом, и, и первоначально я была морально готова к определенному трэшу э, в этом созвоне. Но степень этого трэша я не предполагала. И вот дальше рассказываю, собственно, как сам созвон проходил. Она прислала мне ссылку в Zoom, предварительно, еще раз уточнив, усилили созвон. И мы с ней разговаривали где-то около 50 минут, хотя заявлены были около 30. И я думаю, что последние 20 минут это как раз была история про э, продажу. Uh-huh. Здесь как раз вот был этот момент обмана. Почему мне так показалось? Потому что она все-таки рассказала все о своей программе. И да, у теролога была целая программа наставничества на один месяц, на два месяца и на три месяца, если мне не изменяет моя память. Uh-huh. Она рассказала о суммах, но она рассказывала э, из формата... Э, смотрите, я вам сейчас расскажу, презентую вот эту программу, а вы мне просто скажете свои впечатления. Как это? звучит, что вы об этом думаете, но при этом она озвучила все условия, поэтому я думаю, что в таком формате и было задумано, если она проводит созвоны, возможно, кто-то из людей скажет, мне такое надо, срочно, но она напала не на того человека, мне не понравилось начало, поэтому, собственно, лояльность моя к ней снижалась с каждой минутой. Почему это произошло? Потому что там был сам расклад на картах, это расклад Таро, а сам созвон начался с ее истории о том, какая она классная. Меня уже от этого, если честно, начало немножко подташнивать как это звучало. Это была... Так как это моя история, <смех> я не, искренне не помню, как звали этого человека, но какие-то детали я буду рассказывать так, как я их услышала. Это была женщина м- за 50 точно, и Она рассказала, что большую часть своей жизни она работала бухгалтером в какой-то организации. Она с хорошим стажем, и спустя 20 с лишним лет работы бухгалтером ей... Это надоело, она открыла в себе сверхспособности, экстрасенсорные способности и прошла определенные школы целительства, там, татарологического ясновидения и т.д. и т.п. Название могу путать, но смысл был реально такой. А, наверное ну, суперспециалист ее способности. Я смотрю на человека и понимаю, что мне уже хочется немножко писать анамнез, <св-> немножко хочется <св-> выяснять историю психического расстройства. Но так как я являлась здесь только приглашенным гостем, никаких диагнозов, естественно, я не ставила, я получала, старалась получать удовольствие от процесса. Немного смутил тот факт, что она очень много рассказывала о себе, видимо, в этом заключался еще один момент продажи. То есть нужно было прям поразить своей вот этой, э, ну, какой-то уникальностью, наверное, силой, мощью. Меня это, естественно, не впечатлило, я думаю, что она это заметила, потому что в лице лице я абсолютно не поменялась, то есть, наверное, там должно быть какое-то удивление или восхищение. Этого даже изобразить мне было достаточно тяжело. Ну и дальше она рассказала, что есть два варианта, либо она может раскинуть э, три карты, То есть смотри, всего она выкладывает три карты, и каждая из этих карт э, на одну сферу, то есть одна карта будет на отношения, одна карта на карьеру, и одна карта, ну что-то на общее, возможно, удача в жизни, я плохо помню, ну вот какие-то там три сферы основные должны быть. А, Опытные дороги могут нас поправить, скорректировать. Насколько знаю, эта техника достаточно распространенная. Либо какой-то другой вариант она может просто три карты на одну сферу разложить. В общем, я решила поверхностно это взять и говорю: давай, на все сферы жизни по одной карте мне будет достаточно. Погнали! Мы начали с общих тем, и, видимо, есть определенный психологический скрипт тех сфер, либо это она уже выработала свое видение, а какая сфера для девушек нашего с тобой возраста является наиболее болезненной. Это сфера отношений. Скорее всего, чаще всего именно в этой сфере было больше всего триггеров. Я это предполагаю, я не знаю наверняка, но со мной провели именно такую игру, То есть начали с общего положения в жизни, потом была история про карьеру. И в этих двух сферах э, выпадали какие-то там супер арканы, все было благополучно. И мне насыпали просто кучу всяких комплиментов, вдохновили меня. А потом началась сфера отношений, и. э, Да, и там все плохо, знаешь, оказалось. То есть там что-то какие-то начались ужасы связанные с а, пиками, кровью. Это правда было жутко слушать. Но, то есть ощущение, что я попала в какой-то хоррор. Она все это насыпала абсолютно, знаешь, таким спокойным голосом. Слава Богу, не, не притухал за ее спиной свет. И она не облачалась в какой-то плащ. То есть она сидела. Ну, она сидела mm-hmm. как бухгалтерша 20 лет летнего стажа. Она примерно так и выглядела. Но теперь еще в руках у нее были карта Таро. Mm-hmm. И мне пришлось призывать все свое самообладание, потому что, слушать это было, ну, как минимум, неприятно, как максимум хотелось здесь уже закончить, что я заметила. Что это было подано очень неэкологично. То есть все, что она проговаривала, она прям какими-то моментами намекала о том, что, ну, условно говоря, пара, с которой я сейчас мне не подходит. А, какие-то вещи, которые там, мне нужно сделать по-другому, какие-то ага. сценарии рода, которые а, я смогу Не проработать, проработать. Ага. да, естественно, через определенное видение, а, через, ну, вот, да, вот это вот проработать какие-то уроки, которые мне, значит, по роду передавались. Наплела, ну, во-первых, наплела всего. Во-вторых, это правда было жутко, и в этот момент просто хотелось закончить. И после этого она, естественно, начала говорить о том, что ну, с этими проблемами она мне ничего не говорит, но вот своим клиентам, тем, кто к ней обращаются, она помогает вот через такое наставничество. И сейчас, естественно, она мне его продавать не будет, но она о нем расскажет. Ага, если мне будет расскажу, интересно. Уже
1: купить, или не
0: да, 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 да. И если вам будет интересно, вы задавайте по, там, о подробностях вопросы. То есть я даже иногда рассказываю, я прям теряюсь, потому что для меня это была реально трэш, история, в которую я попала. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, закончилось все супер благополучно, то есть мы с ней поговорили, и я ей... Единственное, что, ты знаешь, это было где-то год или даже полтора или два назад, ну, скорее полтора. И я была достаточно сдержанной, чтобы не послать ее и откровенно не сказать, что вот здесь она перебарщивает с... Ну вообще словами с определенными предсказаниями. И тогда я была супер лояльной. И я просто ей сказала, что то, что она рассказывает мне и моим принципам, не отвечает совсем. А то, что она рассказывает, то чем она занимается? Я скептик, и я не могу сейчас с ней на ее волне поговорить. Вот это примерно такими словами было сказано, абсолютно спокойной интонацией. Я ее даже поблагодарила, по-моему, за ее время. Она сказала, что безумно рада была со мной пообщаться, даже дала ссылку на канал на YouTube. Она сказала, Валерия, вы знаете, вот почему-то именно вам не хочется поделиться этим каналом. И да, я посмотрела ее YouTube-канал, я помню, что там были записи раскладов. Там, в общем-то, все завязывается на том, что карта является инструментом, и выпадает в руку именно та карта, которую человек как проводник с экстрасенсорными способностями просто так не вытянет. То есть это не случайность, это определенная закономерность, которая Ну-да. для
1: нас выше.
0: Ну, глядя на нее, и на то, как она все это подает и что она делает, никакого абсолютно у меня доверия к ней не возникло, но ощущение того, что это было в корне неправильно, у меня осталось.
1: Да, вот ты пока рассказывал, у меня такое ощущение, думаю, е-мое, блин, что люди творят. Не, ну как бы знаешь, с одной стороны, конечно, ничего особенного, да, ну подумаешь, там тебе разложили что-то сказали, но. Uh, вот эти все истории, что у вас сейчас вы не с тем партнером находитесь, и у вас там uh, рода или еще чего-то, uh, это же как. Um, ну, это как некоторое программирование, скажем так, да, что ты потом придешь к этому партнеру и скажешь: или начнешь выискивать у него какие-то недостатки, изъяны, и, конечно, потом будет. А вдруг, правда, yeah. не с тем, да? Мысль за... да.
0: закрадываться.
1: Да. Именно. Ты можешь искать Вот эти вот все звоночечки. Блин он посуду не моет после каждого раза, все точно, точно не с тем нахожусь. Да, то есть раз за все оно будет возвращаться, и потом в конце, когда отношения реально уже будут достигать такого пика, когда уже конфликт, вот это вот подтверждение опять случится, что, ну да, точно, это не мой партнер. Если было бы мой, конфликт конфликтов этих не было. Значит, надо к ней опять идти, пусть мне там разложатся, с кем мне надо быть.
0: Именно. И вот это то, что я запомнила дословно. То есть то, что я с каким-то не тем неподходящим партнером живу, меня это настолько сильно зацепило, что я это помню. То есть какие-то моменты я помню там слегка, и детали могу уже где-то под, ну, подразмылись. И это я помню наверняка. И это больше всего меня зацепило, потому что я в тот момент подумала точно так же, как ты прокомментировала сейчас. Ладно я, я здесь хотя бы немножко подкована, и с каждым годом условно мой опыт возрастает. А люди, которые более внушаемые, в принципе, внушаемые люди, тревожные, вот то, что ты говоришь, это будет сделано а, буквально там даже не за года это может случиться буквально после созвона то есть mm-hmm. а, я в этот момент когда с ней общалась у меня были наушники она сидела в одной комнате с мужем и я в этот момент посматривала на него мне было смешно ну, то есть то что она говорит и вот он сидит мой человек там работает старается для нас и все остальное мне в этот момент было очень смешно когда это она все говорит но даже тогда Валь спустя там ну где-то вечером я чувствовала в себе вот как мы эта информация мой мозг просто пытается с ней mm-hmm. справиться там рационализировать знаешь подвергнуть сомнению uh-huh. и то я смотрю на него я думаю а вдруг а вдруг mm-hmm. понимаешь uh-huh. все То есть она посеяла это зерно сомнения, и нафига? Просто чтобы денег заработать? Просто потому что карта так вышла. Да даже если карта. Меня бесит, что есть вот эти ну, мастера, таро, так сказать, старологи, которые настолько доверяют этому инструменту, что что бы ни произошло, они будут говорить «плохое», «хорошее», я бы так, наверное, не делала, даже если бы работала с картами Таро. Прости, господи, за такие слова.
1: И, валят меня прости за такие слова. Не а то вдруг у тебя в 40 лет откроются экстрасенсорные способности, А ты говоришь, не буду никогда. А вот вдруг.
0: Блин, да, знаешь, тут опасно зарекаться. Я тебе так скажу, даже если у меня откроются экстрасенсорные способности, я придумаю, как их психотерапии применять, а не в картах-то.
1: Слушай, да пока рассказывала, у меня прям, знаешь, такой был микс микс uh, использования маркетинговых инструментов, да, у скриптов продаж mm-hmm. и микс uh, такой психологического влияния, что ли, воздействия, Когда, знаешь заранее там не знаю специалист смотрит твою страничку и думает, ага, она в работе, да, значит в работе у нее по любому что-то должно быть хорошо, ну, или плюс-минус хорошо, ну естественно надо для нее значимое, значит я буду какие-то хорошие вещи говорить про ее работу, а с отношениями у всех какие-то проблемы случаются? Не только там у нашего возраста, да, это, в принципе, такая сфера. В любом возрасте не возьми, в любом возрасте будут какие-то конфликты, проблемы, не знаю, кризисы и так далее. Это, это естественная часть нашей жизни. И поэтому, мне кажется, именно отношения берутся как такая триггерная точка. Особенно да, для девушек. Да, очень возможно. Особенно для девушек. Вот для мужчин это больше история будет с финансами, с карьерой, Но ну, если вдруг мужчина пройти mm-hmm. на дорогу, например, то для женщин это будет история с отношениями. Потому что, во-первых, она более уязвима именно в этой сфере, угу. больше каких-то сомнений. Ну и сомнения еще потому, что ты не можешь на сто процентов знать, что в отношениях происходит и будет происходить. Потому что, а есть ты, есть еще и другой человек. Как бы ты не можешь за другого человека додумать, задумать, что то у него в голове вообще происходит, подглянуться да? подглянуть за это. То есть здесь вообще огромное поле неопределенности, которым и пользуются да, такие специалисты. И что ведь теперь? они прям
0: действительно программируют на определенный сценарий, который они озвучили. Вероятность mm-hmm. развития событий настолько велика. То есть здесь сам человек, ну как бы я все-таки придерживаюсь мнения, что человек сам берет на себя ответственность и волен свою судьбу выстраивать так как он хочет. И вот здесь как раз история про то, что подсовывают э, внушаемым людям определенный сценарий, который скорее всего они даже не, э, если они сильно внушаемые, сильно тревожные, они не будут способны сильно его изменить. Они будут настроены на то, что это случилось именно так. И что получается? Что такой специалист может взять себе куда-то в наставничество и такими же картами рассказать и сказать «А, ну все. Все, мы все починили, сейчас будет другой сценарий. Да. И этот просто человеку новый сценарий, но уже за большие деньги заранее купленный. Угу. Согласна с тобой.
1: И ты говоришь, что это больше внушаемые да, люди. Мне хочется тут уточнить то, что в какие-то моменты жизни мы все бываем более внушаемыми, более уязвимыми. Блин, да. да. Например, когда у нас много задач. Да, там, по работе в семье и так далее, когда много. Сложности какие-то. Какие-то сложности, да, да. когда мы просто. Горе случилось. Горе, да. Обычная усталость, да, когда без отпуска, без отдыха долго работаешь, ты априори ну, более уязвимый. Когда мало спишь, самые разные могут быть причины, да, и в такие моменты мы, правда, становимся более уязвимыми и более внушаемыми. И, как правило, люди идут за какими-то ответами на вопросы именно в такие периоды. Моменты больше своей уязвимости. И этим, к сожалению, к сожалению этим пользуюсь. Повторюсь, что я чувствовала только возмущение этим специалистам, который так ловко манипулировал состоянием и в целом как-то пытался свою программу навязать.
0: Когда я рассказывала, делилась ей в соцсетях, у меня многие подписчики написали, и даже те, кто позиционирует себя как торологи, тоже написали о том, что это даже для них тумач. Мне кажется, здесь от незнания еще очень много было. Она создавала впечатление достаточно добродушной тете, прям вот в такой, знаешь, интерпретации. Но при этом говорила реально жуткие вещи, которые даже на меня произвели впечатление. Ну, то есть у меня испортилось настроение на какой-то mm-hmm. период времени, там, до конца И чтобы... дня, на полдня. И да, мыслями периодически я к этому возвращалась, пока максимально себе это все не нейтрализовала, но мне пришлось подключить свои собственные ресурсы. Вот так, друзья мои, даже бесплатный созвон может забрать достаточно количество сил. еще одна история, уже не такая трешовая по сравнению с этой, но тоже хотелось ей поделиться. Я думаю, что много времени она у нас с тобой не займет. Эту историю рассказал мне мой друг, он разрешил ей поделиться. И здесь я скажу только о том, что в предыдущем подкасте, во втором выпуске, я немного затронула тему о том, что у нас в городе есть психологи, которые работают через так называемую христианскую психологию. Ага. По крайней мере, это так звучит. И мне это вспомнилось еще в прошлый раз. Я пришла за подробностями к другу и просила вспомнить его собственный опыт. Сразу скажу, этот опыт не был негативным, он скорее не был э, каким-то очень продуктивным. Он просто был. Друг поделился о том, что да, о каких-то вещах он поговорил, и сам факт того, что он это проговаривал, действительно было спокойнее. Но здесь человек действительно себя, специалист позиционировал как психолог. Он ну, там, где-то в открытом доступе, да, его там, друг нашел не по передаче контактов, не по рекомендации, а просто условно по поиску среди
1: психологов.
0: И здесь стоит отметить о том, что э, сами методы, в которых работает специалист, именно так и э, обозначаются, как христианская психология там, в понимании человека и каких-то его потребностей. Интересно. А, что происходило? А, ну, самое интересное это то, что сам кабинет находится в здании то ли церкви, то ли какой-то ну, епархии это уже настраивает на определенный лад, но друг мой прошел, это его не смутило, просто, может быть, слегка насторожило. Единственный негативный момент в этом, то, что он пришел на 10 минут раньше, а она опоздала на полчаса, то есть 40 минут. Да, вот это вот тот момент, который, ну, психологи такого себе не разрешают, не допускают. Это тоже история про равноправие с клиентом, и есть определенные правила, которые оба должны собой Mm-hmm. Это, конечно, мне тоже не очень понравилось. Ну, а сама история была достаточно прозаичная. Друг пришел с определенным запросом, они про этот запрос поговорили, это была история, чуть-чуть копнули назад, был ли какой-то негативный опыт, пришли к выводу, что на основе негативного опыта сейчас у него не все получается. Чуть-чуть подбодрили, чуть-чуть поддержали и на этом, собственно, разошлись. А здесь плюс в том, что клиенту полностью предоставил специалист свободу решать, придет он в следующий раз или нет. Это не стоило дорого по сравнению в целом с прайсом даже по нашему городу, по регионам. Это была скорее э, ценовая категория ниже среднего. Это просто дало мне еще новую информацию о том, какие специалисты у нас есть.
1: И, может быть, да, именно христианский психолог, он просто учитывает э, религию. Да, и учитывают мировоззрения угу. именно верующих людей. А кто ну, а, скорее глубоко верит и так далее.
0: Здесь обошлось без определенного трэша, хотя вот такое тоже бывает, и кому-то, возможно, это подходит. Ну, вдруг сразу сказал, что нет, мне это не подошло. Я посидел, немножко словил определенный опыт, mm-hmm. потому что для него это было вообще. Знаешь, как все скажу? это было точно не в его картине мира. Он это точно не так себе представлял. в целом никаких сильно негативных последствий после этого он не замечал.
1: Мне кажется, здесь страшово именно вот это опоздание, которое потом никак не обсуждалось или компенсировалось, потому что все равно это тоже важно. Так ты сказал про равные такие права и клиента и самого психолога. То есть если психолог требует вовремя приходить в то соответствие и клиент может требовать того же от психолога и даже если происходят какие-то форс-мажорные обстоятельства да, какое-то предупреждение э, ну как-то как-то обозначить человеку что вы знаете я опаздываю да, там, произошла такая то ситуация я опаздываю
0: есть концепция ты окей я окей я лишь добавлю сюда к твоим словам в качестве согласия о том, что действительно есть история про то, что человек приходит в уязвимом состоянии в любом случае, когда этот клиент, он нуждается в помощи и любое опоздание, когда ты это не обсуждаешь, когда ты где-то продавливаешь да, там, свою власть в определенной степени, это еще больше загоняет в эту уязвимость. Mm-hmm. Человек приходит за тем, за тем, чтобы выровняться, встать на ноги, да, там, окрепнуть, а здесь наоборот. Ну, мы не знаем подробностей, да, поэтому я прям не берусь судить, но сам факт, если вычленить из контекста только историю с опозданиями, то да, это, безусловно, большое количество. и если это не обсуждать, это может плохо закончиться. Ну вот даже знаешь тем, что могут манипулировать многие эзотерики, я сверхчеловек, а ты просто да, ко мне да. пришел, заплатил деньги, чтобы немножко погреться в лучах моей славы. Я против такой истории, среди психологов такое вот эта звездность тоже бывает. Ну, я стараюсь держать себя в руках, даже если где-то что-то такое отлавливаю, а я очень быстро несу это на психотерапию, uh-huh. и слава богу, до клиентов это не доходит. Повезла своим клиентам. Очень, очень на это надеюсь. Ну, потому что я сама такое супер не люблю. И вот в таких, в том числе и трешовых историях, воспитывается моя человечность. когда сам находишься в уязвимом состоянии и видишь, как в этом уязвимом состоянии тебя могут манипулировать, ну, какая-то особая бережность просыпается. И клиентам в том числе. Вот эта вот этичность, которую нам привили, ну, не дают такие структуры истории, а не забыть.
1: Да, согласна не с тобой. Даёт. Согласна. Тоже читаешь, либо слушаешь какие-то такие истории, и начинаешь э, параллельно немножечко согласовывать это с собой, да, сравнить с со своей практикой, если что-то похожее замечаешь, или там, в принципе, да, какой-то там, те же самые опоздания, например, пять минут да, у себя замечаешь, только начинаешь отслеживать. Ага, не очень как-то это хорошо, давай что-то подумаем, как это исправить. На такой некоторый ну, баланс себя, что происходит. На этом предлагаю завершить наш сегодняшний выпуск «Психовых будней». Друзья, спасибо, что вы были с нами весь подкаст, и надеюсь, вам было сегодня интересно слышать э, наши истории, не только наши, наших знакомых, друзей, подписчиков. Если у вас есть история, которую
0: вы хотели бы поделиться, пишите обязательно мне или Валя. Мы посмотрим, насколько это будет актуально, и с удовольствием будем брать по одной-две истории на разбор с вашего разрешения и даже с вашего желание, если такое есть. Плюс обязательно подкидывайте идеи для наших выпусков. Может быть, есть определенные темы или направления, которые вы хотели бы услышать в фильтре нашего обсуждения наших психовых будней. Ну и если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, оцените нас в социальных сетях и обязательно возвращайтесь сюда через неделю, чтобы вместе обсудить следующую тему.
1: На следующую тему мы с тобой запланировали про подарки подарки психологам. О, Точно, точно.
0: Э, Я предлагаю взять не только психологом, а в целом сам формат подарков, что это про нас, как про людей, про психолога, про отношения между клиентом и психологом, и в том числе про отношения между людьми в принципе. Потому что часто это какая-то односторонняя история, что женщине нужно дарить подарки, а А мужчина остается с носками, например. Вот посмотреть, покрутить, мне было бы интересно послушать тебя на эту тему, так что давай готовиться и возвращаться сюда через неделю.
1: Да, давай. Давай возвращаться, будем обсуждать подарки. И, друзья, также вы можете поддерживать наш формат репостами, подпиской, комментариями. Мы всему очень-очень рады. И до скорых встреч. И, как говорится, кто не спрятался, добро пожаловать.
0: Ля-ля-ля-ля-ля, и здесь будет красивая Музыка.